0: Wirtschaft im Fokus
1: Mit Ivan Lieberher und ich darf Ihnen im Sommer 2023 ein Trend Best-of präsentieren. Mit Themen, die besonders interessiert haben. Themen, die uns neue Einsichten gebracht haben. Eine davon ist, dass immer mehr private Unternehmen in den Weltraum vorstoßen. Sie bieten mit ihren Satelliten schnelle Internetverbindungen auf der Erde an. Oder sie sammeln Daten und Bilder von der Erde, die sie weiterverkaufen. Inzwischen ist die Mehrheit der aktiven Satelliten im Besitz von privaten Unternehmen und nicht mehr von einzelnen Staaten oder staatlichen Institutionen. Diese rasante Kommerzialisierung des Weltalls hat auch negative Folgen. Der zunehmende Weltraumschrott beispielsweise, wobei auch das neue Geschäftsmöglichkeiten eröffnet. Matthias Heim hat recherchiert. Matthias, kannst du uns einen Eindruck geben, was verändert sich denn da Grundlegendes und in welcher Geschwindigkeit vor allem? Also zwei Zahlen sollen das etwas verdeutlichen. Äh,
2: aktuell kreisen schätzungsweise 7'000 aktive Satelliten um die Erde und rund die Hälfte davon, also 3'500 Stück, gehören der US-amerikanischen Firma Starlink. Das ist eine Firma, die via ihre Satelliten schnelles Internet auf der ganzen Welt anbietet. Und vielleicht auch noch wichtig zu wissen, Starlink gehört zum Raketenunternehmen SpaceX und das wiederum ist im Besitz von Elon Musk, also dem untriebigen Chef von Tesla und Twitter. Und vielleicht noch ein Wort zum Thema Geschwindigkeit. Starlink bringt faktisch jede Woche neue Satelliten ins Weltall Und das nimmt man vielleicht gar nicht so wahr, ist aber eine sehr, sehr eindrückliche Entwicklung. Jede Woche neue Satelliten, tatsächlich? Das ist so. Also alleine dieses Jahr ist die Raketenfirma SpaceX schon siebenmal in den Weltraum geflogen und dreimal davon waren Starlink-Satelliten an Bord. Ich habe das rausgeschrieben: Am 19. Januar mit 51 Stück, am 26. Januar mit 56 Stück und am 31. Januar mit 49 Satelliten. Also alleine in diesem Jahr hat Starlink schon mehr als 150 neue Satelliten ins All gebracht. Und geht es nach Elon Musk, dann sollen es noch viel mehr werden. Es spricht von bis zu 40'000
1: Satelliten und da sind alle anderen Anbieter noch nicht mitgezählt. Gewaltig. Lange war ja die Raumfahrt fest in den Händen von einzelnen Staaten. Wieso geben denn nun plötzlich die privaten Anbieter so Gas? Also lange war die Raumfahrt einfach
2: unendlich teuer und das hat sich jüngst geändert. Raumfahrt ist heute viel günstiger geworden. Inwiefern? Da sind sicherlich zwei Entwicklungen hervorzuheben. Zum einen sind die einzelnen Satelliten massiv günstiger geworden und zum anderen kostet auch der Transport dieser Satelliten mittels einer Rakete deutlich weniger. Von welchen Kosten sprechen wir da? Also Satelliten waren lange Einzelanfertigungen und entsprechend auch äh, teuer. Als Faustregel kann man vielleicht sagen, irgendwo zwischen 50 Millionen und einer Milliarde Franken. Satelliten heute werden in Serie produziert. Bei Starlink etwa sind das 45 Satelliten die Woche oder 240 Stück pro Monat. Und das geht deshalb, weil die Hersteller inzwischen weniger teure Komponenten verwenden, äh, etwa indem sie auf die Bauteile aus der Autoindustrie ähm, ausweichen und solche Elemente dann einbauen, die eben nicht mehr teure Spezialanfertigungen benötigen. Und das führt nun dazu, dass eben gerade kleinere Satelliten inzwischen viel weniger kosten, weit unter einer Million inzwischen, also nur noch ein Bruchteil von dem, was sie früher gekostet haben. Und sollte dann auch einmal ein Satellit ausfallen, ist das nicht so dramatisch wie eben bei einem Forschungssatelliten im Wert von einer Milliarde Franken beispielsweise. Das zusammengefasst die Entwicklung bei den Satelliten. Massenproduktion also. Und wie sieht es aus bei den Raketen und den Raketenstarts? Ja, auch da sind die Kosten deutlich günstiger geworden, vor allem eben dank SpaceX, der wiederverwendbaren Rakete von Elon Musk. Da kostet der Transport noch ein Viertel im Vergleich zu früheren Jahren und eben diese beiden Punkte, günstigere Raketenstarts und geringere Satellitenkosten, führen nun dazu, dass der Weltraum eben für private Unternehmen interessanter wird. Das bestätigt beispielsweise auch Will Marshall, er ist Chef der Firma Planet.com, eine US-Firma, die Satellitenbilder
3: verkauft.
2: Dank der billigeren Transportkosten und der günstigen Satellitentechnik werde man noch viel mehr Satelliten ins Weltall bringen können und noch viel mehr Daten sammeln können,
1: so sein Fazit. Daten sammeln, Satellitenbilder, also da geht es um Kommunikation, um Internet. Das ist sicherlich ein Bereich, da
2: sind aktuell verschiedene Unternehmen eben tätig. Schnelles Internet, Stichwort Starlink. Und der andere typische Anwendungsfall sind natürlich die Bilder, die Satelliten liefern. Eben seien es Bilder für Wetterprognosen, für die Forschung oder aktuell auch, um den Krieg in der Ukraine zu verfolgen. Und gerade dieser Krieg in der Ukraine hat eben einmal mehr gezeigt, wie wichtig Satelliten inzwischen sind. Nicht nur für die Kommunikation der Armee, sondern eben auch, was das Bildmaterial betrifft. Und dieser Krieg zeigt noch etwas, nämlich, dass diese Masse an Bildern, die muss ja auch jemand auswerten, weil sie sonst nutzlos sind. Und da kommen natürlich jetzt weitere Firmen ins Spiel. Kannst du uns ein Beispiel dafür geben? Ja, ich habe neulich am WEF in Davos Will Marshall getroffen, neben der Geschäftsführer von «planet.com». Das Unternehmen hat den Sitz in San Francisco und hat aktuell 280 Satelliten im Umlauf und ist damit weltweit der viertgrößte Betreiber von einem Satellitennetzwerk. Und damit sammelt das Unternehmen jeden Tag immense Mengen an Daten. Es sind vier Millionen Bilder pro Tag und jedes ist 47,
3: 47 Megabyte groß.
2: Angesichts dieser riesigen Menge an Daten sei seine Firma eben nun daran, mit Softwareunternehmen Lösungen zu entwickeln, damit diese Menge an Bildern überhaupt auch sinnvoll verwendet und ausgewertet werden kann. Und so habe man zum Beispiel mit Microsoft in der Ukraine alle zerstörten Gebäude analysiert.
3: In Ukraine, we worked with our partners at Microsoft to do a building-by-building building damage assessment. This was for the United Nations, who wanted to understand this in order to figure out what to do with the displaced people. When can they go back? When are the schools and hospitals and uh, re even residential buildings ready for them to come back? And um, how much will it cost to rebuild?
2: Er sagt, dass eben die UNO so abschätzen könne, ob und wann Vertriebene wieder zurück in ihre Häuser können. Und es ließe sich eben auch mit den Satellitenbildern und der Auswertung abschätzen, wie viel der Wiederaufbau kosten wird. Äh, in diesem Fall ist die Bezügerin der Bilder übrigens die UNO, aber in einem anderen Fall können das natürlich auch Versicherungen sein, Forschungsinstitutionen oder wer auch immer ein Interesse daran hat. Und das zeigt eben auch, wie rund um diese Satellitenbilder jetzt auch komplett neue Geschäftsfelder entstehen und eben auch neue Anbieter auftreten.
1: Matthias, ja eine ja, vielleicht nebensächliche Frage, die mich aber trotzdem interessiert. Kann ich auch äh, Satellitenbilder als Privatperson einkaufen? Vielleicht die Sicht aus dem Weltall auf meine Lieblingsstadt? Im Prinzip ja, es gibt inzwischen unzählige Anbieter und
2: auch unterschiedliche Preismodelle. Äh, grundsätzlich ist es so, dass die Auflösung des Bildes den Preis bestimmt. Also das heißt, je besser die Auflösung, desto teurer oder umgekehrt, je geringer die Auflösung, desto billiger. Und konkret beginnt das Sieg wie knapp bei 20 Franken pro Bild und geht dann hoch bis zu mehreren 100 Franken oder mehreren tausend Franken. Wobei eben, wer dann regelmäßig Bilder bezieht, der hat dann
1: meist eine Art Abo. Okay. Solche privaten Unternehmen, die sind ja eigentlich gar nicht neu, die gibt es auch schon lange. Ich denke an Satellitenfernsehen, an die Satellitenschüsseln. Was genau ist heute denn anders? Das ist richtig, also Eutelsat
2: oder Astra die sind seit Jahrzehnten gängige Anbieter eben von solchen äh, Satellitenprogrammen oder Satellitenfernsehen. Äh, andere Anbieter bieten etwa Satellitentelefonie an, bekannt sind da vielleicht Iridium oder Inmarsat. Und trotzdem gibt es eben auch Unterschiede zur neuen Generation von Unternehmen. Viele der Firmen aus den 80er und 90er Jahren haben oder hatten einen staatlichen oder einen halbstaatlichen Hintergrund, die neuen Anbieter sind häufig aber komplett privat finanzierte Unternehmen, auch wenn staatliche Institutionen vielleicht zu den besten Kunden von ihnen gehören. Und auch haben die altgedienten Unternehmen vergleichsweise wenige Satelliten im Umlauf, bestenfalls einige Dutzend, aber sicher nicht Hunderte oder eben Tausende, wie das jetzt der Fall ist, Häufig ist es auch so, dass diese älteren Unternehmen kaum profitable Geschäftsmodelle hatten. Das heißt ihr Geschäft mit den Satelliten war meist kein kommerzieller Erfolg. Ob das dann bei diesen neuen Anbietern tatsächlich anders ist, das ist natürlich noch eine offene Frage. Und es wird sich dann beispielsweise auch zeigen müssen, wie viele Anbieter etwa neben Starlink noch Platz haben, beziehungsweise effektiv dann auch Gewinn machen.
1: Matthias, wir haben jetzt darüber gesprochen, was da gerade passiert im Weltall, wo die Reise noch hingeht. Das wirft ja auch ein paar kritische Fragen auf. Ist es nicht auch heikel, wenn wir plötzlich von so viel Satellitentechnik abhängig sind?
2: Ja, das ist so, aber das ist natürlich auch bei der Technik auf der Erde nicht anders. Aber bei den Satelliten ist die Situation vielleicht insofern speziell, als dass sich diese Infrastruktur kaum schützen lässt. Das heißt, wer wirklich Böses im Sinn hat, kann solche Satelliten außer Gefecht setzen. Das tönt jetzt nach Krieg der Sterne. Ja, für mich zuerst auch, aber das hat sich effektiv so schon zugetragen, und zwar im Vorfeld des Ukraine-Krieges. Was ist da passiert? Ja, der deutsche Astronaut Matthias Maurer war von Herbst 2021 bis im Frühsommer 2022 auf der internationalen Raumfahrtstation ISS, also unmittelbar vor dem Kriegsausbruch und dann auch noch während der ersten Kriegsmonate. Und genau zu dieser Zeit haben die Russen einen Satelliten im Weltall zerstört, wie er mir erzählt hat.
1: Russland hat damals im Mitte November 2021 einen Satelliten abgeschossen. Ein Satelliten, der leicht höher flog als die ISS. Das hat eine Riesenwolke an Weltraumschrott ausgelöst, die eine direkte Gefahr für uns wurde. Auf der ISS, also eine Beschädigung der Raumstation mit dem Risiko, dass wir die Raumstation oder Module verlieren, bis hin zu Lebensgefahr für uns Astronauten, aber auch die eigenen russischen Kosmonauten waren komplett überrascht, weil sie dieser Gefahr ausgesetzt wurden. Das
2: sagt der Astronaut Matthias Maurer und dieses Beispiel zeigt eben sehr gut, wie verletzlich die Satellitentechnologie ist. Und dieses Beispiel zeigt eben auch auf das Problem
1: des Weltraumschrottes, das entsteht. Genau, dieser Weltraumschrott ist ja schon länger ein Problem und er dürfte zu einem noch viel größeren Problem werden, angesichts der vielen neuen Satelliten, die da täglich ins All geschossen werden. Das ist in der Tat
2: so. Die ESA, die Europäische Weltraumbehörde, geht davon aus, dass aktuell sehr viel Schrott bereits im Weltall ist. Sie zählt oder sie schätzt, aktuell sind es rund eine Million Teilchen mit einer Größe zwischen einem Zentimeter und zehn Zentimetern. Und trifft dann ein solches Teilchen einen Satelliten, ist der entweder funktionsunfähig oder wird regelrecht zertrümmert. Und deshalb ist dieses Thema auch beim Direktor der ESA, eben bei Josef Aschbacher, ein ganz zentrales Thema.
1: Das wird leider ein Problem, das immer dringender wird. Wir haben mehr und mehr Satelliten, die im Weltraum herumfliegen, mehr und mehr Akteure. Das heißt, und nicht nur Regierungsbehörden also oder Weltraumorganisationen staatlicher Natur, sondern private Leute. Elon Musk besitzt die Hälfte der Satelliten. Das heißt, wenn man über Weltraumschrott spricht, muss man mit solchen Leuten sprechen. Es ist auch nicht so einfach, diese Leute an den Tisch zu bekommen, weil die natürlich auch die Angst haben, dass sie dadurch ihre Freiheit verlieren. Die wollen ja natürlich den Weltraum so lang und so weit nutzen, wie es möglich ist. Also, aber diese Diskussion muss stattfinden, auch in, dem, in deren eigenen Interesse.
2: Auch weil natürlich potenziell alle Anbieter eben von solchem
1: Weltraumschrott getroffen werden können. Was wir mit den Meeren gemacht haben, machen wir das jetzt auch im Weltraum. Jeder schaut da einfach für sich. Ja,
2: ich glaube, das kann man durchaus so sagen. Es herrscht dort oben so eine Art wilder Westen, auch wenn das Bewusstsein inzwischen für diesen Weltraumschrott groß ist und man ganz konkret auch an Lösungen arbeitet, dieses Problem in den Griff zu kriegen und den Weltraumschrott zu entsorgen. Und auch darin sehen Unternehmen sogar ein mögliches Geschäftsmodell.
1: Abfall sammeln im Weltraum als Dienstleistung also. Ein Schweizer Unternehmen ist da ganz vorne mit dabei. Die Firma heisst ClearSpace und sie hat ihren Sitz in Renan bei Lausanne. Unser Kollege Manuel Rentsch hat sie dort besucht.
0: Das Jungunternehmen mit 80 Angestellten entwickelt für die Europäische Raumfahrtbehörde einen Aufräumsatelliten. Der sieht aus wie ein Würfel, fast so groß wie ein Auto mit vier Greifarmen. Mit diesem Mechanismus sollen Trümmerteile im All eingefangen werden. Das Projekt sei eine große Herausforderung, sagt Luc Bigge, Chef von ClearSpace.
4: Es ist eine sehr komplizierte und schwierige Mission.
0: Bei einer Geschwindigkeit von 28'000 km pro Stunde müssen die Trümmerteile eingefangen werden und in die richtige Bahnen geleitet werden. Ein entsprechendes System wird nun entwickelt.
4: Wir machen das ganze Design für den Satelliten, für die Robotik, was wir brauchen. Wir haben das alles in Labor getestet. Wir kommen zu Ende zu der ersten Phase und die nächste wird die ganze Integration vom System sein, zum Verifizieren, dass das alles zusammen funktioniert.
0: Von der europäischen Raumfahrtbehörde ESA hat ClearSpace den Auftrag erhalten, einen Prototypen zu bauen und mit diesem im Weltraum ein Trümmerteil zu schnappen, dieses in die Erdatmosphäre zu bringen, wo es zusammen mit dem Satelliten verglüht. Dieses Projekt kostet mehr als 110 Millionen Euro. Aufgrund der Erfahrungen sollen dann weitere Aufräumsatelliten zu deutlich tieferen Kosten gebaut werden. Diese Abschleppsatelliten sollen große und kleine Trümmerteile einsammeln und in die Erdatmosphäre bringen, wo der Schrott verglüht.
4: Wenn es ein sehr großes Objekt ist, dann müssen wir es eigentlich nicht nur runterbringen, aber genau im guten Ort in der Erdatmosphäre reinbringen. Und das ist in Süd-Pazifik in Point Nemo nennt sich den Ort weil dort gibt es keine Leute auf den Grund und das Risiko für die, das Leben auf dem Grund ist viel niedriger.
0: Aus Sicht von Clearspace könnte sich die Müllentsorgung im All zu einem großen Geschäft entwickeln. Der Platz in der Erdumlaufbahn wird mit all den neuen Satelliten knapper und der bestehende Müll in der Erdumlaufbahn könnte zu Kollisionen führen. Die Behörden verschärfen die Vorschriften, sodass alte Satelliten liquidiert werden müssen und entsprechend wird in die Entsorgung investiert. Jene Firmen, die sich auf dem Markt durchsetzen, können weiter wachsen.
4: Was diese Industrie braucht, ist eine Industrie des Abschleppwagens, oder? Wir haben das noch nicht. Das, das ist, was wir bauen zurzeit. Das ist ein ziemlich großer Markt.
0: In drei Jahren will Clearspace seinen ersten Aufräumsatelliten für die ESA in den Weltraum schießen. Weitere Aufträge hat das Westschweizer Unternehmen von der britischen Raumfahrtbehörde erhalten und auch vom Satellitenbetreiber Intelsat.
1: Also, man versucht immerhin Gegensteuer zu geben und zumindest die ganz großen Brocken zu eliminieren. Matthias Heim, was sagen denn eigentlich die Betreiber selber, eben beispielsweise Starlink als inzwischen größter Satellitenbetreiber? Starlink ist eine zugeknöpfte
2: Firma, wie alle Firmen übrigens von Elon Musk, aber es finden sich doch einige Angaben dazu. Also grundsätzlich versprechen sie, den Weltraum sauber zu halten und dazu haben sie verschiedene Maßnahmen auch schon getroffen. Zum Beispiel äh, sind ihre Satelliten alle manövrierbar, also das heißt, am Lebensende können sie dann gezielt in die Erdatmosphäre gesteuert werden und die Satelliten verglühen dann dort. Oder sie haben äh, technische Systeme an Bord, um Kollisionen zu vermeiden und anderen Satelliten auszuweichen. Und dann, vielleicht auch ganz wichtig, sie fliegen in einer relativ tiefen Umlaufbahn um die Erde. Das heißt, wenn dann ein Satellit nicht mehr funktionsfähig ist, verlieren sie relativ rasch an Geschwindigkeit und verglühen dann in der Erdatmosphäre und verbleiben nicht für hunderte von Jahren dort oben.
1: Das funktioniert, die verglühen vollständig.
2: Also, Theoretisch ja, aber wirklich wissen tut man das erst in einigen Jahren, wenn dann die Satelliten an ihr Lebensende gekommen sind. Starlink geht beispielsweise von einer Lebensdauer von fünf Jahren aus, also relativ wenig. Und entscheidend ist dann halt, ob dieser Satellit am Lebensende immer noch manövrierfähig ist und eben abgesenkt werden kann. Bei verschiedenen Weltraumorganisationen ist es inzwischen auch Pflicht, dass alle Satelliten einen solchen Mechanismus, einen solchen Selbstreinigungsmechanismus in Anführungs- und Schlusszeichen mit an Bord haben. Aber bislang ist das keine internationale Verpflichtung. Und eben angesichts dessen, dass jetzt immer mehr private Unternehmen und auch neue Staaten den Weltraum für sich entdecken, ist natürlich schon fraglich, wie groß die Selbstdisziplin dann effektiv ist oder ob man eben die Fehler der Erde wiederholt, sprich auch den Weltraum weiter verdreckt. Und das ist ja inzwischen auch klar oder deutlich geworden, auch im Weltraum hat es nicht unendlich Platz.
1: Matthias Heim über die Kommerzialisierung des Weltalls. Eine Trendgeschichte, die wir für das Best-of im Sommer 2023 nochmals hervorgeholt haben. Und damit endet unsere Best-of-Reihe in diesem Sommer. Ich hoffe, die Themen haben Sie interessiert. Sie können natürlich alle Trendsendungen nachhören bei uns im Internet unter srf.ch-trend. Sie können auch den Podcast abonnieren, damit Sie in Zukunft keine Folge verpassen.
2: Wirtschaft im Fokus.